0: Sejam um bem-vindos ao Não Me Leves a Mal Um podcast de opiniões sobre temas variados Hoje estou aqui com o convidado... Ninguém Pois é, é verdade, decidi fazer... Um, tipo um intervalozinho dos convidados Mas não se preocupem que eles estão de volta já no próximo episódio um, Estamos aqui numa conversa um bocado mais pessoal, mais calma Estão a ver se sou só eu e vocês eu estou a gravar isto mesmo no dia um, para ver se é mais espontâneo, acho eu uh, eu fiz uma publicação no Instagram se vocês não seguem, deviam seguir porque eu costumo lá fazer um, publicações e sondagens e coisas uh, para vocês poderem participar no, no podcast e fiz uh, uma publicação de o que é que vocês queriam que eu falasse no próximo episódio e de várias respostas surgiu-me uma que é interessante chama-se o politicamente correto. Um, não sei se vocês já ouviram o que é, porque anda aí uma polémica. Que é, então o que é que anda aqui o politicamente correto a fazer? Será que é útil para a nossa sociedade? Será que não é? E um, eu primeiro gostava de ir aqui ao site da Wikipedia para vos dizer... O que é que é? Ora, o termo politicamente correto é usado para descrever expressões políticas ou ações que evitam ofender, excluir e ou marginalizar grupos de pessoas que são vistos como desfavorecidos ou discriminados, especialmente grupos definidos por género, orientação sexual ou raça. No discurso político e na mídia, o termo geralmente é usado como pejorativo, implicando que essas políticas são Excessivas. Antes de falarmos do politicamente correto em si, eu gostava de vos falar um bocado sobre a sociedade em que vivemos. Ora, a sociedade em que vivemos é inevitavelmente... Isto é só a minha opinião, atenção que eu não sou cientista nenhum e isto é só pelo que vejo e pelo que leio. A sociedade é inevitavelmente padronizada. Isto quer dizer o quê? Nós, como uma maioria, temos uma tendência a esclarecer a estabelecer uma normalidade, ou seja, uh, uh, temos tendência a criar determinados padrões para os considerarmos, esses padrões, normais e vivermos segundo eles. Agora, e se aparece alguma coisa fora desses padrões que nós criamos? Há várias formas de reação. Uh, há, por exemplo, o preconceito, que nós já vamos falar aqui. Há indiferença. A pessoa não quer saber ou, ou, ou há ainda, digamos, uma forma de abraçar esse, esse pensamento fora da caixa, essa atitude fora dos padrões. Há dois grandes tipos de preconceito, um que eu não sei o nome, mas que vocês todos sabem, e outro que eu sei. Ora, o primeiro, que eu não sei o nome, o vou dizer, é o preconceito propriamente dito, é aquele que nós vemos um, todos os dias aquilo que nós conhecemos é por exemplo achar que os pretos são todos ladrões os gigantes se comportam de forma selvagem uh, quando na verdade <risos> quando isso não é verdade não é? Uh, e depois tratar essas minorias como se elas fossem fora da sociedade e não as incluir ou seja, marginalizá-las pô-las à margem da sociedade isso é o preconceito propriamente dito que nós estamos um, constantemente a ver no dia a dia, não gostar desta pessoa porque ela é isto, é isto, é isto é aquilo, aquilo, aquilo e não está dentro daquilo que nós achamos que é uma vida decente ou que é uma uma vida assim como deve de ser depois temos o outro tipo de preconceito e este é que é mais mais perigoso é o preconceito institucional não sei se vocês conhecem é um bocado mais silencioso e muitas pessoas não sabem que ele existe mas que que anda aí. E agora vocês dizem, então, o que é que é o preconceito institucional? Uh, o preconceito institucional é algo que está institucionalizado, ou seja, nós temos uma ideia e nem reparamos que ela é preconceituosa. Porquê? Porque um, nos foi metida na cabeça desde a nossa nascença e nós nunca tivemos tempo uh, para pensar realmente no que é que ela significa. E eu dou-vos já um grande exemplo. Então eu estou aqui a falar com uma pessoa uh, e para justificar que não sou preconceituoso eu digo assim Ah, eu até tenho amigos pretos. O que é, onde é que está o mal aqui? Nós ao dizermos eu até tenho amigos pretos estamos a partir do pressuposto que as pessoas de raça negra não são indicadas para serem nossas amigas. Não sei se vocês estão a perceber. Ah, elas não são indicadas para serem nossas amigas, mas eu que não sou preconceituoso até tenho amigos pretos. Isso não é assim. Isto não é assim. Isto é o preconceito institucional. Ou, por exemplo, até vos dou outro exemplo: um, dizer assim, ah, para quem é gay, até é uma pessoa agradável. Ou seja, estamos a partir de um pressuposto que as pessoas gays não são agradáveis. Uh, e nós muitas vezes não reparamos que esse preconceito está dentro de nós e às vezes as pessoas até ficam ofendidas e eu, preconceituoso nunca na minha vida tão como é que isso pode ser possível e acham quase que é um crime ser preconceituoso mas não há mal nenhum nós repararmos nos nossos preconceitos nós queremos um, digamos partir a parede e passar a barreira dos preconceitos para vivermos, para começarmos a viver numa sociedade mais igualitária. Ora, então, onde é que começa o nosso politicamente correto aqui? O politicamente correto, um, pelo que li e pelo que vocês já ouviram, né, que eu já vos li aqui uma parte da Wikipedia, uh, acho que é, digamos, uma fuga, uma tentativa de falar ao público de falar com as pessoas de forma a que esses preconceitos seja o institucional ou não não existam, ou seja nós somos todos iguais, não queremos marginalizar ninguém porque é que isto gera uma polémica? Isto a partir da há nos parece correto, politicamente correto é bom porque não marginaliza ninguém e não faz não faz mal às pessoas, só que aqui uma polémica que é então mas preferimos o politicamente correto ou preferimos a cultura? Porque há quem diga que o politicamente correto hum, choca, vai ao encontro à, à cultura. Isto porque uh, Houve um caso no Brasil, numa biblioteca em que tiveram de tirar vários livros da Disney hum, da Disney não, vários livros com contos clássicos. Isto porque alguns contos eram da Disney. E então vamos lá aqui analisar alguns contos. Podemos ir à Pequena Sereia. Não sei se vocês conhecem a história da Pequena Sereia. Uh, que é o seguinte. Uh, a rapariga é uma sereia. Então conhece o rapaz e, e, e quer namorar com ele. Só que o rapaz é humano. E então ela faz um acordo com uma gaja. Que é assim, olha. Uh, dou-te as pernas e tu dás-me a tua alma. Foi o que a gaja lhe disse. E então ela aceitou. Só que ela depois ficou triste e não sei o quê. Mas acho que depois acabou tudo por se resolver. O que o politicamente... Ou seja, no ponto de vista do politicamente correto, esta história diz que as mulheres... Ou, ou está a padronizar na sociedade que as mulheres corram sempre para o homem. Ou seja, há aqui... Há quem acho que no conto da pequena sereia há um bocado de machismo. Mas eu, de facto, acho que não há. Porquê? Tenho em conta que as fábulas... Não são para nos mostrar ou não são para mostrar às crianças que os dragões existem. São de facto para mostrar que eles podem ser derrotados. O que é que isto quer dizer? A parte principal da história da pequena sereia não é que ela vai a correr ou que ela está desesperada para se encontrar com o rapaz, não é? O que é que... Porque isto tem tudo sempre uma mensagem por trás que faz as crianças entenderem uh, o que é que será mais correto e o que é que será... Uh, mais incorreto na vida isto sem uh, digamos, sem as submeter a uma data de padrões na sociedade o que é que esta história quer dizer? quer dizer que uh, nós temos de ter cuidado com as decisões que fazemos ou seja, está a apelar às crianças para que elas não sejam irresponsáveis então por exemplo vamos à, à Bela e o Monstro certamente vocês já viram e há quem defenda que Bela e o Monstro é uma história sobre a síndrome de Estocolmo porquê? porque a Bela é rebutada pelo monstro e depois apaixona-se por ele só que essa não é a parte principal da história se vocês olharem para o significado que está inerente até, até se forem ver o filme se forem, ver, se forem ler o livro se forem ver o filme antigo o que, aquilo, o que aquilo diz? fala sobre as pessoas que não têm alma isto quer dizer o quê? Uh, se vocês repararem claramente numa vida real não há nenhuma pessoa que se vai transformar num relógio ou uma pessoa que se vai transformar num candelabro isto é basicamente um, significa que eles todos enquanto lá estavam perderam a alma e a Bela vai-lhes dar vai-lhes devolver a alma deles eu acho que é isto <risos> Sim, eu não sou nenhum profissional mas acho que é isto um, e agora voltando aqui um bocado ao politicamente correto Uh, acho que as pessoas, com esta desculpa do politicamente correto, exageram um bocado. Agora digo-vos, é necessário acabar com estes preconceitos, acabar com estes padrões íntimos da sociedade? É verdade, é necessário. Mas até que ponto é que algo é um preconceito? Ou até que ponto é que nós devemos acabar com determinado... Hum, eu acho que, na verdade, ninguém sabe e não se pode definir. Porquê? Porque acho que a sociedade vai ser sempre, como eu vos disse no início, é inevitavelmente padronizada. E ela vai ser sempre. Uh, porquê? Ora, acabamos com o preconceito sobre o, os negros, os ciganos, os gays e isso tudo, começa a haver outros tipos de preconceitos. Ou, se, ou é com as pessoas gordas, ou é com, com a comunidade vegan uh, ou seja, nós vamos sempre arranjar uma maneira de, de certa forma, segregar. Isso é mau? É. Pode ser educado? Pode. E é isso que nós queremos fazer. É educado? Através do politicamente correto? Não. Até qual é é a resposta? Politicamente incorreto? Também não. É assim, na minha sincera e franca opinião, acho que o que nós devemos ter na sociedade é... Não é politicamente correto nem é politicamente incorreto, é, é, é o bom senso. Devemos ser sen... Ou seja, o que nós achamos que deve ser censurado, pode ser censurado. O que nós achamos que deve andar por aí, anda por aí. Agora, não podemos é censurar as coisas sem saber do que é que elas tratam. Por exemplo, as obras da Disney, que têm sempre um significado hum, que lhes é inerente. Se vocês forem ver, nem todas as, nem as, as obras da Disney não são necessariamente machistas, não são uh, necessariamente discriminatórias. Acho que é assim ou não? Não tenho a certeza. Porque basta nos olhar para o significado. O que é que elas representam? Um, e então esta, esta é a minha opinião. O episódio uh, começa, começa a acabar, já está aqui no desfecho. Foi um episódio pequeno, até porque não tenho convidado. Um, e sei que vocês também gostam de episódios pequenos, porque às vezes os grandes demoram muito tempo a ver, é? Né? E compreendem. Um, e pronto, olhem, acho que é isso. Só vos peço -se que sejam sensatos, que estejam atentos aos vossos preconceitos do dia-a-dia. -dia, porque é importante e nós podemos estar a magoar uma pessoa sem estar a perceber. Um, mas para além disso, não sejam radicais. Não queiram ser pessoas uh, sensaboronas, isto é, começam a falar e, e dizem sempre aquelas frases parafeitas. Estão a é perceber? Um, sejam quem vocês acham que devem ser. E, acima de tudo, respeitem-se a vocês e aos outros, acho que é esta a mensagem que eu tenho para vos, para vos mandar. Um, aviso final: não se esqueçam de seguirem o Twitter e, igual vocês dizem, a oh, Zana tem Twitter, então sigam o Facebook. Igual vocês dizem, mas os meus pais, os meus avós, os meus tios estão todos no Facebook. Migrei para o Instagram também. Temos Instagram no Fazendo Sondagens, quer no Instagram, quer no Twitter, porque acho que no Facebook ainda anda a aprender. Ainda anda a aprender no Facebook a fazer sondagens e coisas. Porquê? Para vocês participarem, porque acho que é importante. Se isto é um podcast de partilha de opiniões, vocês que são os ouvintes são, são a opinião mais importante e pronto é só uh, entre em relação às pessoas que já me pediram temas não se preocupem que eles vão de vir mais tarde ou mais cedo os temas vão de vir então é tudo beijinhos